0: Seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. Este mês é marcado como Setembro Amarelo, sendo dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção ao suicídio. O suicídio é uma realidade bem mais comum do que imaginamos e vem chamando a atenção de toda a sociedade, tratando-se de um assunto bem delicado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos no mundo, e 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. O tabu relacionado ao suicídio e aos transtornos mentais fazem com que muitas pessoas que estão pensando em encerrar suas próprias vidas ou que já tentaram suicídio não procurem ajuda. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com quem entende, com a Alessandra Augusto, que é formada em psicologia, ela é palestrante, pós-graduada em terapia sistêmica e pós graduana em terapia cognitiva comportamental e em neuropsicopedagogia. É autora do capítulo Como um Familiar ou Amigo Pode Ajudar, do livro É Possível Sonhar. O câncer não é maior que você. Muito bem, Alessandra, seja bem-vinda ao nosso VozCast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Para a gente começar, qual a sua opinião? O tema do suicídio é pouco abordado? Sim,
1: é, na minha opinião o tema
0: suicídio,
1: ele é pouco abordado em certos nichos. Tem-se a crença de que abordar o tema suicídio é, para crianças e adolescentes, de alguma forma podemos incentivar a prática é, ou potencializar aqueles que já têm a ideação. Mas isso não é uma verdade. Então aproveitamos o Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização para levar, é, para abrir um espaço né, de discussão, abrir um espaço de fala, abrir um espaço de comunicação e informação falar mais sobre esse assunto oferecer os canais de ajuda de auxílio, canais de escutas né, onde os profissionais vêm falando mais sobre esse assunto mas é um assunto que se deve falar é, durante todo o ano né, porque não tem um mês ou um período em que uh, existem indivíduos com a ideação suicida então precisamos falar a todo tempo e a todos os nichos né, para todos os públicos Possíveis, principalmente o núcleo familiar. Então, o tema suicídio, é, a meu ver, ele é pouco abordado, principalmente no meio dos adolescentes. E é onde esse número vem crescendo muito, né? não só na infância, como no público adolescente. É, é, nos, é, em meio também a universitários. Então, é um público que precisa é, ser... Né, é orientado, precisa ser visto e podemos ter não só como a escola, né, um ambiente que podemos discutir sobre isso, falar sobre isso, abrir esse espaço para que as crianças e jovens possam falar das suas tristezas, das suas emoções, é como nas universidades, onde a gente tem um grande número crescente né, de universitários, inclusive usando o próprio ambiente da universidade, para tais práticas.
0: Que tipo de abordagens você considera mais adequadas, considerando o nosso contexto da nossa instituição, por exemplo, que a gente atende crianças e adolescentes? Um contexto de atendimento né, de crianças e adolescentes,
1: eu acho que essas práticas podem ser uh, feitas através de oficinas, né, oficinas de habilidades emocionais, oficina das emoções, oficinas falando sobre inteligência emocional, oficinas é, incentivando o psicodrama, como elas podem se colocar no mundo, que respostas elas dariam a tais emoções. É uma forma de fazer com que esse jovem fale, entenda um pouco das suas emoções e consiga elaborar, lidar com a frustração, e ter essa percepção de um mundo que não é perfeito, né? que, não, que não é como nós sonhamos, porém habitável, maleável. É? e podemos transformar de acordo com os nossos desejos. Então, quando eu levo para uma instituição onde eu trabalho com crianças e adolescentes, eu tenho uma, um, um ambiente mais amplo onde eu posso, posso estar direcionando
0: esse trabalho. É possível falar é, em algum tipo de prevenção ao suicídio dentro do âmbito escolar, quando as crianças são menores? O papo com as crianças e adolescentes é diferente? Sim, o papo com crianças e adolescentes
1: é uma conversa diferenciada, adaptada de acordo com a idade, né? Com a idade, com o público, com a cultura do ambiente, do espaço e respeitando até a cultura familiar, né? Falando de da religião, da crença dessa família. Eu preciso adaptar entendeu E outra coisa o âmbito escolar ele é um ambiente favorável para que eu possa abrir essa roda de conversa é, falando da prevenção suicídio né E é possível sim é possível prevenir é possível falar e alcançarmos jovens né, adolescentes, crianças, jovens adultos é, que tenham essa ideação e mostrar a eles que há uma solução uma saída diferente né diferenciada do que simplesmente se retirar. Né, uh, uh, do problema usando essa prática. Agora, eu posso trazer outras crianças e adolescentes para estar atentos. Né? Se eu for trazer essa conversa para o âmbito de crianças e adolescentes, para o âmbito né, escolar e pensar numa prevenção, eu posso estar instruindo a outras crianças e adolescentes a estarem fazendo uma escuta mais ativa aos colegas. Então, a própria criança ela pode estar é, conversando né, com um colega e percebendo isso, e percebendo isso sinalizar. Então, se eu se eu abro um espaço de discussão, de discussão, de conversa, de orientação. O, né, a, a, o, o próprio colega o próprio companheiro de, 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 de sala né, o, próprio, o próprio amigo ele pode estar fazendo essa escuta, percebendo né, algumas frases chaves né, dessas ideações e está sinalizando e podemos agir
0: preventivamente Agora Andréia, existem sinais que uma pessoa costuma apresentar que podem indicar é, presenças de ideias suicidas? E quando a pessoa percebe algum desses sinais como nós que trabalhamos com crianças na área da educação e até mesmo os familiares podem ajudar. Sim, alguns sinais é, que essa criança,
1: adolescente, o jovem vai apresentar quando traz essa ideação. Primeiro, ele tem um botamento das suas emoções, ele deixa de falar, ele prefere ficar recluso, enclausurado, né? pouco uh, é, interage, é, apático, é, preferindo... Né, não, não socializar e isso vai ser uma mudança de comportamento, então por vezes nós temos um jovem ativo, falante ele vai apresentar todo esse comportamento de uma forma repentina e, às vezes, progressiva. Mas temos que ter cuidado, porque nem todo indivíduo que traz uma depressão, apresenta um quadro de depressão, ele traz tá junto a ideação suicida. Então, eu posso ter um indivíduo que traz um quadro de depressão sem uma ideação suicida. Eu tenho aquele indivíduo que não traz um quadro de depressão, ele até socializa, mas ele traz... Falas, né, de falta de sentido da vida. Não é? Então é nesse sentido que a gente já pode estar acendendo essa, né, essa luzinha amarela Dessa atenção para esse jovem Que traz falas é, de depreciação né, de si mesmo é, Como uh, eu não sirvo para nada, eu não faço nada certo Que vontade de sumir Se eu pudesse eu não estaria aqui Eu não faço falta para ninguém Isso são falas que a gente já pode estar tá percebendo Não uma ideação, mas sim uma desvalia né, Um desvalor e tudo começa nisso, né? com uma autodesvalorização, depois vem uma sensação de desamparo e desamor, e esse indivíduo, mesmo criança, pode estar perdendo esse sentido, né? esse, essa cor da vida, esse sentido da vida, e isso ele vai caminhando progressivamente para essas ideações. Conversando com alguns casos, você percebe que, é, muitas vezes, né, o discurso é, de quem tem a ideação, até já praticou, a uh, não tem um motivo, não é? é? A gente tem pessoas que estão tristes, melancólicas. Acontece algum evento né, muito significativo e traumático que pode levar a esse pensamento. Mas o indivíduo que traz esse movimento da, do suicídio, da ideação, a fala e o discurso deles muitas vezes são um vazio, né? uma falta de sentido da vida, é uma falta de vontade de estar. Uh, aqui, né? ou com seus familiares, ou, ou vivo. É né? muito recorrente essa fala. Então, com isso, nós podemos já aproveitar para observar esse indivíduo que está com essa fala recorrente né? de, de desvalorização da vida, né? não só dele, como em geral. Então, ele, não, ele, ele vai perdendo o interesse das coisas depois pela sua própria vida. Não está ligado à a, a, a sua a sua economia, os né? seus bens, né? não, é, não é uma família de, de classe média ou, ou família de baixos recursos ou de muitos recursos, nem o gênero, não está ligado ao gênero uh, e nem muito menos à idade. Nós temos um número crescente em adolescentes e crianças, porém não, não tem um nicho, um nicho, e sim uma percepção. O indivíduo começa a perceber que não tem sentido estar vivo. Isso é muito importante. Percebendo esses sinais, eu já posso estar atuando, né, nesse, nesse, com os sinais das falas ou comportamental. Primeiro, chamando esse indivíduo, seja é criança, adolescente ou jovem, para abrir um espaço onde ele possa expor essas emoções, onde ele se sinta seguro, né? um ambiente sigiloso, confortável, onde ele possa expor essa, essas emoções e pontuar ou colocar o que está sentindo. Em cima desse discurso é que nós podemos atuar. Por vezes, né? é, nós podemos incluir a, a escola ou até o ambiente profissional uh, O que os familiares e amigos Podem estar atentos É nessa valorização desse indivíduo Não em excesso Porém eu posso estar valorizando Não só no núcleo familiar Como no núcleo social Valorizando as qualidades Valorizando né, uh, uh, os talentos uh, E no ambiente de profissional né, Os professores uh, Eu posso estar olhando Esse indivíduo né? é, Obviamente é um ambiente onde ele vai ser ser avaliado, onde ele vai ser testado, porém um ambiente onde ele possa entender que isso vai acontecer não só na infância, na adolescência como na vida adulta não é nós estamos o tempo todo sendo testados, provados tendo que vencer limites é, alcançar metas e isso precisa ser de forma, apresentado de uma forma leve, não como uma disputa o tempo todo incentivando essa disputa o tempo todo valorizando aquele que chega primeiro, desvalorizando aquele que não consegue é, aquele máximo do máximo, eu posso fazer com que esse indivíduo entenda que ele está fazendo o melhor possível para ele e que esse melhor é legal também e que o outro vai fazer um pouco a mais e vai ser legal tudo bem e que o fato dele não alcançar né o excelente não quer dizer que ele é ruim ele pode ser muito bom naquilo que ele faz e assim é a vida né entre altos e baixos o que um tem como excelência o outro tem como bom por outro lado aquele que tem aquilo como excelência de repente tem um lado que é somente bom e aquele que tem um bom tem o um seu lado excelente. É interessante a gente mostrar para as crianças e os, os adolescentes que isso é natural na vida. Nem todos nós temos todas as áreas da nossa, nossa vida como excelência. Nós temos um ponto excelente e os outros são medianos. É importante apresentar isso para as crianças. Tudo bem, errar é, é importante buscarmos a excelência, porém não fazer disso o sentido da vida. Tem tanta outras coisas que nós podemos fazer que serão excelentes e outras vão
0: ser somente boas. Quais são os principais distúrbios relacionados à prática do suicídio? o é, que nós estamos sobre o suicídio é, ele não
1: está ligado a uma psicopatologia ou não necessariamente uma pessoa que tem algum distúrbio transtorno vai apresentar essa ideação suicida é, mas nós temos algumas características indivíduos a tendência melancólica é, indivíduos a, é, é, com tendência a não não lidar bem com as frustrações né? é, alguns indivíduos já tem um estudo né, de casos de, de suicidas na família né isso pode vir com uma uma carga genética já tem estudos né que ainda estão sendo feitos em relação a isso para saber se tem um link né de, 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 de hereditariedade enfim é, não temos um distúrbio clássico ligado à ideação suicida. Nós temos alguns casos ah, onde as pessoas, ao saber de um diagnóstico de câncer, elas pensam em abreviar a vida. Nós temos pessoas que perdem os seus entes queridos e têm ah, essa vontade também de não estar mais ah, seguindo com a sua vida. Mas aquele indivíduo que, ele, que nós pesquisamos né, dentro de um ambiente psicológico, onde ele tem uma Família de apoio Onde ele tem um meio social uh, adequado Uma profissão E mesmo assim ele tem a ideiação suicida Então nós entendemos que não está ligado A nenhum transtorno psiquiátrico Ou algum distúrbio né? uh, Mas sim é... Ligado ao humor né? A uma baixa do humor Ao humor mais distímico Ao embotamento tá? Não podemos dispensar alguns traumas mas é, não podemos dizer categora, categoricamente que ele, que ele está ligado a algum distúrbio ou algum transtorno tá? Falando da ideação suicida
0: Olha que dado importante. No Brasil, no intervalo de 2010 para 2019, houve um aumento importante das taxas de suicídio, 43% em todas as faixas etárias, mas principalmente entre adolescentes. Em 2010, foram 606 casos. Já em 2019, o número saltou para 1.022 óbitos. Isso tudo antes da pandemia. As redes sociais seriam a grande vilã, já que a exposição e risco de invasão de privacidade, além do que a gente chama né, do cyberbullying, são mais cruéis, Alessandra?
1: As redes sociais não seriam a grande vilã. Porém, é, a ideia são já existe muito antes da internet. Porém, ela vem contribuindo. Ela vem contribuindo principalmente com o bullying. Né, principalmente com esse jovem é, imaturo ainda, né, muito cru uh, é, pouco repertório de julgamento de juízo e exposto a muita informação então hoje a criança e o adolescente ele recebe assim, uma enxurrada de informações e com pouca maturidade pouco aparato psíquico né uh, Pra, pouco senso crítico, para poder estar tá, sabe fazendo essa divisão, esse discernimento em relação a tais conteúdos. Então ele sofre sim, não só com o cyberbullying, com essa, uh, essa forma de ver a própria aparência, né, muito recorrente, o jovem não se aceitar, não aceitar a sua, sua forma física, não aceitar uh, o seu cabelo, não aceitar a sua sua orientação e isso uh, aumentou muito os casos é, de ideação suicida por isso né por essa comparação essa imposição de um é, de, de uma de um ela de um padrão de beleza um padrão de comportamento e isso vem contribuindo sim para esse aumento dessa tristeza nessa, nessa faixa etária e pode sim contribuir com a ideação Uh, de suicídio.
0: Agora, um adolescente que teve pensamentos suicidas, ele se tornará um adulto mais vulnerável psicologicamente? Isso tem a ver? Sim, é, se essa ideação começa na adolescência e
1: não é tratada, não é vista, né? esse adolescente não consegue ser ouvido uh, dentro das suas necessidades, das suas questões, é né? Nós torcemos que ele chegue à vida adulta e ele pode, sim, ser psicologicamente mais vulnerável, a, a não conseguindo lidar com as frustrações, com as perdas, né? com, as, com, as, com as dificuldades que a vida né, de todos nós temos, né? cada um dentro do sua, da sua posição, do seu, da sua profissão, com a sua cultura familiar todos nós não todos nós somos suscetíveis às nossos às nossas emoções é, ninguém está é, blindado né suficiente uh, e, e então esse 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 adulto ele pode estar mais vulnerável, ele pode ser mais vulnerável a essas questões cotidianas. Então, aquilo que para um jovem que não passou por uma ideação ou por certos traumas, é, ele vai ser mais tolerante a essas questões do dia a dia do que esse jovem que passou por ideação suicida, né, essa
0: criança. Nossa, quantos esclarecimentos, né, a Alessandra está trazendo aqui no nosso podcast. Mas eu também queria falar um pouco da prevenção em casa. Quais as características que os pais precisam ficar atentos? pais vão ficar atentos
1: a, a esse jovem que tem uma vida rotineira e que progressivamente ou repentinamente ele muda esse comportamento. Ou aquele jovem que já traz na sua fala, às vezes esse jovem ele pode ter uma vida extremamente ativa, porém ele traz na fala esse, né, uma fala mais impetuosa do, de é, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, não sirvo para nada, é, 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 por vezes é uma fala de muita revolta, com muita raiva, não é? ou uma fala realmente do desamparo, não sirvo para ninguém, é, ninguém me vê, ninguém me ouve, ninguém me escuta então essas falas é, já sendo apresentadas no núcleo familiar, para os pais em algumas conversas, já servem de alerta para uh, esses pais estarem atentos a esse tipo de discurso já procurar a origem né, o que está acontecendo com esse jovem por que tanta revolta, por que tanta amargura uh, já, pode, já pode estar né, sentando para conversar buscando o, o social desse jovem do, dessa criança com quem anda falando, o que anda assistindo, como está o ambiente escolar, já é um sinal de alerta.
0: E dá para diferenciar uma tristeza de depressão ou até mesmo um possível suicídio? Então, a tristeza nós
1: temos, né? Uh... Eu, eu costumo dizer que a, a nossa oscilação do humor, né? falando de tristeza, depressão, até a própria ideação suicida, ela está ligada ao nosso humor, né? a nossa instabilidade do humor ou a nossa habilidade, a falta de habilidade né? ou inteligência emocional. Mas ela está ligada ao humor. Né? A tristeza é um dos componentes né? da, da, do, de um quadro de depressão. Chamamos de distimia, que é essa queda, né? Da, 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 um indivíduo distímico um indivíduo entristecido, mas nós temos a melancolia também, não é? Ela acompanha muito a juventude. Nós temos é, indivíduos que são melancólicos crônicos, não é? Mas temos aquele momento de melancolia, aquele momento de tristeza. Como a palavra diz, é, é um momento. Então a tristeza ela é passageira tá Já a depressão, não. Para eu, eu classificar um indivíduo com depressão, ele precisa estar há mais de seis meses dentro desse quadro de depressão, tá bom? E temos a depressão maior, então esse indivíduo vai estar mais tempo dentro desse quadro de depressão, né? Mais do que esses meses. O DSM-5 é o, é, o, é o nosso guia, né? Lá que está, que está as doenças... É que afetam a nossa saúde mental. Então, o DSM-5 vem com alguns critérios de diferenciação, né, de descarte, para estarmos diagnosticando um quadro de depressão, um quadro de,
0: de melancolia ou de algum transtorno do humor. Alessandra Augusto, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast, o Nossa Vozcast, aqui do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Para a gente finalizar, tem algo que não foi perguntado que você acha importante falar? É importante lembrar que devemos falar sobre isso,
1: não só em setembro. Devemos falar sobre o suicídio em todos os meses, em todas as oportunidades. É, devemos levar palavras de esperanças não só a crianças, jovens e adultos, né? adolescentes. É, dizendo que, é, deixando claro né, que todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos limites... Todos temos nossas incompetências, não é? Somos competentes é, para uma tarefa, temos alguns talentos e incompetentes em outras coisas, não é? Então, ah, falar com essa criança, jovem, para esse jovem adulto ou um adulto, né, que não há problema em errar. Né? Podemos errar, podemos refazer a rota, recalcular a rota enquanto a vida, a chance de fazer diferente. Então, vamos aproveitar aqui, vivos, para tentar fazer diferente. Então, precisamos falar sobre isso, sim, todos os meses, em todas as oportunidades que tivermos, não só no âmbito escolar, como em roda de conversas, grupos terapêuticos, é, empresas, é, em todos os lugares que pudermos a oportunidade de falar que vale a
0: pena viver Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos O Instituto atende cerca de 2 mil crianças e adolescentes em suas 11 unidades Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o um sonho de nossas crianças e adolescentes Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br Amar é a nossa missão.